0: a grandes datos. Cope, estar informado.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los a grandes trazos del 17 de diciembre, tercer domingo del tiempo de adviento, domingo gaudete, domingo gozoso y el testimonio del precursor. Eh, al igual que hace una semana, el Evangelio nos sitúa ante Juan el Bautista, que da testimonio de Jesús y que bautiza con agua en el Jordán, quien se declara indigno de desatar la correa de la sandalia de Cristo. Vamos como siempre en este arranque con el primer vistazo a la palabra del Señor, con el apunte de Jesús. Luisa Cristán, buenos días. Buenos días. El Sanedín interroga a Juan y él solo el Salvador. Gracias Jesús, allanar el camino del Señor es emprender una marcha de conversión hacia Cristo, que viene a nosotros, así como damos los a grandes trazos de este domingo de diciembre. Vamos, como es habitual, en estos primeros minutos con el Magisterio del Papa, con su audiencia de los miércoles, esta semana centrada en la pasión por el anuncio del Evangelio que afecta a todo cristiano, con la que además concluirá la larga serie de reflexiones sobre la pasión por la evangelización. El pasaje evangélico escuchado narra cómo Jesús cura a un sordo mudo, pronunciando sobre él la palabra efetá. También nosotros que hemos recibido la efetá del espíritu en el bautismo, estamos llamados a abrirnos, ábrete, dice Jesús a cada creyente y a la iglesia, ábrete, porque el mensaje del Evangelio te necesita para ser testimoniado y anunciado.
2: El cristiano debe ser abierto a la palabra de Dios y al servicio de los demás. Los cristianos sí, con lo mal siempre, porque no son cristianos, son ideólogos.
1: Y esto nos hace pensar, claro, también en la actitud, decía, del cristiano, el cristiano que debe estar abierto a la palabra de Dios y al servicio de los demás. Los cristianos cerrados siempre acaban mal, decía Francisco, porque no son cristianos, son ideólogos, ideólogos de la cerrazón. Un cristiano debe estar abierto al anuncio de la palabra de Dios, a la acogida de los hermanos, y por eso ese ábrete, ese feta, es una invitación para todos nosotros. Es eh, momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo vamos a conocer una historia de misericordia protagonizada por Roselyn Hamel, la hermana del padre Jacques Hamel, asesinado en el sur de Francia en 2016. Esta mujer tuvo la oportunidad de charlar con la madre del terrorista islámico que le quitó la vida a su hermano. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
0: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? La historia de esta semana nos habla del perdón. El 26 de julio de 2016, en una pequeña iglesia del sur de Francia, el padre Jacques Hamel fue asesinado por un terrorista islámico. Falleció el terrorista, además, a manos de la policía. La hermana mayor del sacerdote Roselyn Hamel... ...recuerda con mucho dolor... ...el momento en el que se enteró.
3: Muy pronto pensé en la Virgen María... ...que había sufrido el mismo dolor... ...de atestiguar el martirio de su hijo... ...sin poder intervenir... ...así que ahí delante le pedí a la Virgen... ...que me diera fuerzas para levantarme... ...y caminar tras los pasos de mi hermano.
0: Rosalín recordó todo esto... ...en un encuentro con periodistas en Roma... ...un evento de presentación... ...del sí. Premio Internacional Padre Jacques Hamel... ...que busca promover... ...un periodismo que ayude a construir la paz... ...allí... Rosalind explicó las razones que le llevaron a buscar a la madre del autor del crimen.
3: Y unas semanas más tarde pensé, pero ¿y si yo fuera la madre de ese hijo que se había convertido en un asesino y había matado un clérigo? ¿Cómo sufriría yo si fuera su madre? Y a partir de entonces quedé con un joven periodista que trabajaba en el ayuntamiento para preguntarle si conocía a esta familia y pedir su contacto.
0: El encuentro con esta mujer aún está grabado en su retina.
3: Cuando nos abrió la puerta, abrió los brazos y nos pidió perdón. Y entonces le dije, bueno, yo no he venido a que me pida perdón, señora. He venido a ofrecerle afrontar nuestro dolor juntas. Así que se emocionó mucho. Me dio un abrazo.
0: Roselín forma parte de esta cadena de personas que han dado su vida sin renegar de su fe con este gesto de acercamiento al enemigo por encima de su propio dolor. Buen domingo y hasta la semana que viene.
4: Mario Alcudia
0: grandes trazos cope estar informado
1: en a grandes trazos en este 17 de diciembre la actualidad de la iglesia en españa esta semana ha tenido lugar la presentación de los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la iglesia en la declaración de la renta en el ejercicio Último, Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mario. El número total de declaraciones a favor de la Iglesia es de más de 7 millones y medio, lo que supone un aumento de más de 200 mil con respecto a la renta de 2022. Gracias a ellos, el importe total asignado a favor de la Iglesia Católica asciende a casi 360 millones de euros si se compara esta cantidad con la liquidación provisional del año anterior. La cantidad ha aumentado en 38 millones de euros. Pero detrás de todos estos datos están cada una de las personas que cada año muestran su confianza en la labor de la Iglesia, marcando la X en la declaración de la renta. Y a ellas está dedicada la campaña de agradecimiento que pone hoy en marcha la Oficina de Sostenimiento de la Iglesia con el lema Gracias, escribe con X. Como recordaba en la rueda de prensa el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalat.
2: Los datos de la X son eh, muy buenos para la Iglesia y extraordinarios para la sociedad. Esperanza, ilusión, generosidad, compromiso, Iglesia, hoy se escriben con X. Con este gracias trenzado con las más de 8,7 millones de X que ha puesto o que han puesto los, los contribuyentes españoles y que permiten hablar pues de esa esa cantidad económica al servicio luego de toda la sociedad, pero que no sería posible sin esas x aparentemente insignificantes, poca cosa, de un borrador frío, pero que luego tiene una, eh, una traslación en la vida concreta de la sociedad española y en concreto en, en la vida de aquellos que más, lo, que más lo necesitan.
5: Además, para responder a su compromiso con la transparencia, la web Por Tantos estrena un especial donde se pueden consultar de manera visual y accesible todos los resultados de la campaña de 2023.
1: Pues vamos a echar, como siempre, en este punto del programa, un vistazo a las redes sociales. Lo más destacado de estos días en el continente digital, esta semana con el adelanto del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero, donde habla de la inteligencia artificial. También sus reflexiones en este tiempo de Adviento y Los Ángeles de la Puebla, el concurso de villancicos del Parque Puidufú. Paloma Corbi, buenos días.
6: Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha querido hablar de un tema muy actual, la inteligencia artificial y de cómo es necesario que esté al servicio del bien y ha compartido. Debemos trabajar para que la inteligencia artificial esté al servicio de la paz en el mundo y no sea una amenaza, y reflexionar sobre su impacto en el futuro de la familia humana. A ello he dedicado el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Y en este tiempo de Adviento el Santo Padre nos ha compartido este mensaje. Vamos hacia la Navidad. ¿Seremos capaces de dar pasos concretos de paz? Hagamos lo posible por afrontar y eliminar las causas de los conflictos, que se proteja a los civiles, los hospitales y los lugares de culto, que se libere a los rehenes y se garantice la ayuda humanitaria. Los Ángeles de la Puebla vuelven al parque temático Puy Fou España en Toledo para participar en el segundo concurso de coros navideños. Al compás de zambombas, panderetas y cascabeles ya puedes escuchar los emblemáticos villancicos del cancionero popular interpretados por voces angelicales. Y además puedes votar en su web por tu favorito. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
1: de estrazos. la literatura, como siempre con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que esta semana nos recomienda un libro interesantísimo, publicado por primera vez en 1994. Se trata de ¿Se puede ser verdaderamente vivir así? Eh, la fe de Monseñor Luigi Yusani, fundador de Comunión y Liberación. Sus conversaciones con un grupo de jóvenes que habían decidido comprometer su vida con Cristo en una forma de entrega total. Buenos días, Maica.
7: Buenos días, Mario. Tres conceptos para el libro de hoy. Fe, libertad y obediencia. Vamos con el sacerdote milanés Luigi Giussani, fundador del Movimiento eclesial Comunión y Liberación. Educador infatigable publicó en el transcurso de su vida numerosos ensayos, y hasta la fecha ha sido la editorial Encuentro la que ha publicado casi todas sus obras en español. Ahora están a punto de cumplirse 30 años de que viera la luz ¿Se puede vivir así? El volumen, exitoso tanto entre creyentes como entre no creyentes, en el que se recogían sus conversaciones con un centenar de jóvenes que habían decidido comprometer su vida con Cristo en una forma de entrega total. A modo de comentario, ¿se puede verdaderamente vivir así? ¿La fe? Propone diálogos sobre aquel el texto una verdadera escuela en la que se tienen en cuenta al máximo la altura de la razón y las necesidades del corazón. Tenemos que tener en cuenta que le seguirán a este libro otros dos volúmenes dedicados a la esperanza y a la caridad respectivamente.
1: 17 de diciembre, tiempo para la actualidad de la iglesia en el mundo. El papá ha aprobado el reconocimiento como venerable del médico guatemalteco Ernesto Guglielmo Cofiño Ubico, padre de familia perteneciente al Opus Dei. Esteban Pitaro, buenos días.
2: Muy buenos días, Mario. Gracias por sumarte a este viaje a Guatemala para encontrarnos con el legado de Ernesto Cofiño de quien la Santa Sede acaba de reganarnos una gran noticia, confirmando el grado heroico con el que vivió las virtudes cristianas, declarando venerable al doctor Cofinio, como se lo conoce en Guatemala. Podría pronto convertirse así en un nuevo beato hispanoamericano, médico guatemalteco, padre de familia de indudable inspiración para los profesionales. Mario, el doctor Cofinio nació en 1899, falleció en 1991 pediatra, promovió activamente en su país la creación de iniciativas a favor de la vida de las madres en situación de vulnerabilidad, de huérfanos, de niños en situación de calles, pero también asilos movido por el espíritu del Opus Dei desde Caritas Guatemala, desde su propia casa, en cada oportunidad que tuvo el doctor Cofinio mostró que vivir la caridad ser iglesia en cada rincón que nos toca estar, es cosa también del padre de familia, varias anécdotas hablan de él y su fe, Mario, cuentan que una vez fue detenido por delincuentes que lo liberaron luego de ver que él no paraba de rezar solemos hablar, Mario, de grandes obras de iniciativas inmensas y a veces los padres de familia nos cuesta imaginarnos siendo ese tipo de iglesia pero es posible Mario, como el doctor Cofiño que nos interpela a ser iglesia que ama al mundo entero desde el amor que los padres damos en nuestra familia
1: yo no soy el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Soy la voz que grita en el desierto allaná del camino del Señor. Es 17 de diciembre, tercer domingo de Adviento. Domingo Gaudete. Vamos con el comentario, la aplicación del Evangelio para la semana que ya iniciamos con Jesús. Luisa Cristán, de nuevo, buenos días. Saludos de nuevo. El verdadero testimonio la Navidad es iluminar con nuestras buenas obras. Bueno, pues a cuidarse la voz, ¿eh, Jesús? Juan es la voz libre, sincera, testimonial, anunciadora, exigente que debemos escuchar cuando grita la necesidad de hacer ya no el camino del Señor. Está señalando a Cristo que es el camino la verdad y la vida y por cierto dejamos encendida ya también la tercera y penúltima vela de la corona de adviento de estos a grandes trazos Como cada año, el coro del Colegio Tajamar del barrio madrileño de Vallecas ha lanzado esta semana un nuevo villancico. Este año se titula Alegría y con él quieren acompañarnos, también felicitarnos a Navidad, recordándonos además su verdadero significado. Además, claro, de que los cristianos debemos sentirnos felices y alegres. Buenos días, Victoria Montaner.
4: Buenos días, Mario. Álvaro Torres es el director del coro y autor de La Letra del Villancico. Ha destacado que este tema transmite el mensaje propio de estas fechas por el nacimiento del niño Dios. Como dice el título... Un un mensaje de pura alegría uh -huh. El videoclip con el que comparten el villancico en redes sociales comienza con el anuncio a los pastores que son los niños del coro y luego recorren localidades emblemáticas de la Comunidad de Madrid como Chinchón, El Escorial, Alcalá de Henares y Leganés con uh -huh. la intención de transmitir el mensaje y anunciar esa alegría a todo el mundo Familias del colegio y de los niños del coro también han participado en el vídeo musical El coro de Tajamar lleva compartiendo villancicos en las redes sociales desde 2010. Sus interpretaciones se han ido haciendo cada vez más populares y los videoclips de estos temas suman ya, atención, más de nueve millones de reproducciones.
1: Casi bueno, como nuestro programa en las redes sociales. Es <risa> Una preciosa iniciativa que se ha convertido en tradición y que esperamos, claro que sí, cada año con mucha expectación. Venga, vamos con la frase del día, Vic.
4: Del padre Pío. Todas las fiestas de la Iglesia son hermosas, pero la Navidad tiene una ternura, una dulzura infantil que arrebata todo mi corazón.
1: Bueno, pues en una una semana además, justo estaré felicitándote ya la Navidad. Estaremos en Nochebuena. Feliz Semana Vic.
4: Gracias, María. Adiós.
1: Eh, a Jesús Luis, aquí está, no le hago volver a adiós. hablar. Adiós, adiós. <risa> Te hemos oído bien. ¿eh? En el control técnico estuvo David Torrenova. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, que será Nochebuena, si Dios quiere.